0: Olá, bem-vindos a mais um podcast, Medicina na Vida Real, no Ser Médico Podcast, aqui no Shopping Cristal Podcast. É, tem coisas que são difíceis de a gente conversar e falar assim, sabe? E a gente sofre muito porque a gente sempre escuta é, dores que às vezes o paciente mesmo passou. Então o paciente normalmente ele está sentado aqui na minha frente, e ele conta sobre ah, todos os problemas que ele passou. Quando é o filho da gente que passa, é, eu tenho dúvida, não tenho menor dúvida que a dor realmente ela é sempre muito maior, né? Por várias coisas que passam na cabeça da gente como pai, como mãe, né? O que que eu podia ter feito? O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? É... hoje vou falar com a Angeli que ela já me corrigiu que não é Angeli é como vocês sabe, eu sou dislexo, eu falo metade das coisas errado. então vou falar com a Angeli é... ela teve uma filha, Isabela que nasceu com uma paralisia cerebral então ela vai contar quem é ela como foi a história como passou por tudo isso essa história já teve um fim e por parte física né? mas não por parte espiritual é... lutar pela vida pela nossa, pelos filhos da gente realmente é o único motivo de todos nós estarmos aqui é a vida eterna, é o legado, é o que a gente faz pelo próximo, não é o que a gente faz pela gente Oi Angeli
1: Oi doutor, boa noite
0: Primeiramente, é interessante que a gente se conheceu porque eu pirei o seu papai, né? Sim. E ele falou assim, ah, minha filha é acadêmica, né? E eu falei assim, ah, manda ela vir aqui uhum. para assistir a cirurgia. Foi isso, né?
1: Sim.
0: E daí, no final, eu acabei vendo a pessoa assim, maravilhosa que você é e tive essa oportunidade. Quero te agradecer demais demais, você não imagina é, a gratidão que eu tenho para você realmente estar aqui. Porque tem muitas coisas que a gente conversa que são realmente de cunho muito, assim, duro, assim, de a gente comentar. É difícil de a gente saber como a sua cabeça trabalha com isso, com toda essa situação. E como você sabe, isso é verdade, a gente não teve nenhum preparo, a gente não teve nada, a gente está sentando aqui agora e conversando do princípio mesmo, sem qualquer esquema, nada prévio. Então, eu queria que você se apresentasse, antes de mais nada, é, de coração aceitasse assim a minha gratidão mesmo de você estar aqui, porque é muito importante, é, tudo que a gente faz é por uma vida só, se a gente juntar todo o dinheiro do mundo, se for para salvar uma alma só, já vale a pena. Então me conta, quem é você, o que que você faz da vida, vamos conversando.
1: Então, é, meu nome é Angélia, eu tenho 31 anos, eu já sou formada em Direito, é, e aí no finalzinho da minha faculdade de Direito foi quando a Isabela nasceu, e aí ela mudou minha vida, hoje eu sou acadêmica de Medicina.
0: Você faz Medicina onde?
1: Na Mackenzie, Na eu Mackenzie.
0: Eu Mackenzie. É. Então deixa eu entender uma coisa, você fez, é, você fez Direito? Sim. Sim. E esse curso, você terminou? Chegou a terminar? Cheguei a terminar. Terminou.
1: Era minha paixão, né? Eu uhum. decidi que eu queria fazer direito com nove anos.
0: Com nove anos? E aí,
1: assim, levei isso para minha vida. Era, era minha paixão, era, assim, a aspiração de, de todo o meu coração era ser, na verdade, nem advogada, era ser delegada. Delegada? Trabalhei em delegacia uhum. durante os meus estágios. Eu era apaixonada. E aí, no finalzinho da minha faculdade, estava no último ano de faculdade, é, eu e meu marido na época a gente namorava uhum. e eu fiquei grávida da Isabela, então a gente... Vocês não eram casados? Não éramos casados, pelo desespero do meu pai
0: Imagina, e... você contar pro seu pai, né?
1: Foi esse Sabe... aí é pra, esse vai, a gente vai precisar de outra gravação pra te contar essa história, porque também é uma história longa ah. Mas, enfim, a Isabela veio, é, nessa época eu ainda tinha os meus planos com a minha faculdade. Eu terminei minha faculdade enquanto eu ainda estava grávida dela. Tá e uma é,
0: gestação normal?
1: Normalíssima. É, nós casamos, é, eu estava com três meses de gravidez, nós casamos, tudo perfeito. Ela, eu sou diabética, né? Então, ah, uma preocupação tipo grande. Um, tipo, tipo, tipo um. Tipo, tipo um. um. Ah, é, então, era uma preocupação grande, mas assim, normalíssimo. Normal. Consegui é, controlar minha glicemia, foi tudo muito bem. E aí, no, um, alguns dias antes do parto, eu já sentia é, algumas alterações, assim, mas o estômago não, não ficava bem, eu não comia bem, mas a princípio eram coisas comuns, né? Começa a pressionar, ah, eu tinha, já estava com 32 semanas, uhum. e aí, uh, 24 horas mais ou menos, um pouco, talvez um pouco mais, da Isabela nascer, é, o e você meu...
0: fazendo o morfológico, o, o ecocárdio. Tudo
1: normal, absolutamente normal. Tudo normal. Peso, tamanho,
0: é, absolutamente. Quantidade normal. de líquido tudo é, amniótico, tudo.
1: Tudo normal, não tinha e absolutamente 30 e... nada. 32 semanas. 32 eu semanas. É. Eu já tinha tido uma consulta pouco antes de eu começar a me sentir mal. O meu médico dizia que era normal, porque. Aquilo acaba. É, é, acaba que todo o organismo sofre um pouquinho Lógico. aquela pressão, né? Uhum. E como eu sou pequena, você assim, não, não tem uma estrutura grande, uhum. então ele considerava isso totalmente normal. É, só que eu não estava mais conseguindo comer, eu vomitava, eu tinha muito, muita náusea. E aí ele me internou, porque eu comecei a sentir, assim, que não estava não bem. Eu estava sentindo fraqueza até, porque eu não conseguia comer. Tá.
0: Você. Não, não a Isabela, você que eu, não estava se sentindo bem. Eu, a Isabela,
1: estava bem. Tu, bem. Tudo bem. Fizeram aquele uh -huh. cocárdio que dá aquele sustinho, uh -huh. eu esqueci o nome. E aí ele, ela o reagia, coração bem, reagia, reagia, reagia bem, bem tranquilo. Uh -huh. E eu comecei a ter contrações. É, essas contrações, elas, no ini, elas eu, eu considero que foram um pouco mal controladas. Uh -huh. é, eu acho que você já estava internado. Sido. Nisso eu já estava internada. Já estava internada. Né? Eu acho que elas poderiam ter sido controladas com uma frequência maior. Uhum. Aconteceu uma ou duas em 24 horas, assim, ecocardio. A primeira, ela estava normal. Doze horas depois fizeram uma segunda ecocardio. Ela já estava tá, hipoativa. Ela já, hipo, hipo ativa. Ela já uhum. não reagia mais aos estímulos.
0: Você é, não estava se sentindo bem fisicamente. Exato. É, parece que era mais espiritualmente né mas não vamos nem colocar nesse mérito né fisicamente sentido desconforto gástrico isso você durante a gestação você não teve
1: não não
0: não teve então tá estava muito bem tava indo bem é, até para você ser diabética tipo 1 podia ter ganho de peso ter descontrole alguma coisa nada não. tudo certo então nem tá. ela nem eu daí exatamente nem Isabela e nem você Daí, você, o médico atendeu você e falou assim... Estranho esse teu comportamento gástrico. Porque você estava com dificuldade de comer, nauseada. Vamos internar você para ver como você vai ficar. Então, foi mais ou menos isso.
1: É, é. O meu médico, o meu obstetra, ele estava sendo operado. Ele estava passando por uma cirurgia. Então, ele não podia me atender. O que ele fez? Ele ligou para o plantão e falou... Olha, vejam ela para mim. Ela é minha paciente, ela é diabética deu uma ideia geral e eles até acreditaram que pudesse ser um descontrole glicêmico, viram que não era, mas como o senhor sabe, o descontrole glicêmico, às vezes, mesmo depois de controlado, ele tem um um feedback ali ruim por algum tempo ainda. Uhum. Mas, assim, eles na verdade, eles não acreditaram em mim de que a glicemia, ela tava controlada. Tá. Mas, enfim, me internaram e fiquei em observação. Como as contrações começaram, eles me deram uma medicação.
0: Cronologicamente, se internou, vamos supor, um foi de manhã, foi de tarde. Eu
1: entrenei, internei à noite.
0: Se internou à noite. No um dia à noite. noite. No início da noite. Isso, eu tá.
1: fiquei durante aquela noite na, na observação ali. Aham. Uhum. E aí. Uh, e fizeram
0: o exame do bebê?
1: Fizeram o um exame ali na emergência durante a madrugada.
0: Tá. Um Durou eco. um pouquinho. Uhum. O
1: eco estava normal.
0: Normal, tá.
1: Aí uh, começaram as contrações. Me é, fizeram algumas medicações para inibir contração. E algumas horas depois eu comecei a sentir espineia, é, falta de ar.
0: Isso já era Cuidado de manhã?
1: Espina. Isso já era de madrugada.
0: Aí ah, só era de, de madrugada. madrugada ainda.
1: Ela quando fizeram o ecotoco, ela estava normal, ela estava bem. Uhum. É, e de, de quase amanhecendo eu comecei a sentir é, esse, essa essa despneia e ela foi se agravando durante o dia. Você
0: com falta de ar? Eu
1: com é um falta aqui. de ar. É, tem, tem um, eu descobri isso muito depois. Você dela já chega nascer. lá? Tá. É, tá. E aí eu fiquei com essa despneia por muitas horas. É, e você de, relatou, de manhã, eu, eu tô com falta de ar. Sim. Eles disseram que eu tinha uma crise nervosa. Você
0: estava ansiosa. E aí,
1: foram, foi muito Miozã, administrado muito mim pra, hum. pra me acalmar. Miozã? Miozã? Sim, Miozã. Uhum. Que é um
0: relaxante muscular?
1: É. Mas é que o Miozã tem um efeito de dar um soninho, Isso, né? Isso, dar uma... uma dopada, Isso. assim. Isso. Uhum. E eles me deram muito Miozã. lembro que eu fiquei, assim, eles, a cada duas, no máximo quatro horas, eles me davam um, um copinho, que eu não sei nem qual era a dose, de Miozan. Tá. E aí, de manhã, eu já estava com a sete o médico até tentou relacionar com o miosã, tentaram diminuir essa dose, mas ela só vinha piorando, eu lembro que eu cheguei a falar pra minha mãe, foi quando minha mãe se desesperou, falei, mãe, fala pra tirarem ela daqui que eu vou me jogar da janela. Porque a falta de ar era assim, terrível. Eu sentia tanta dor para respirar, que eu tentava parar de respirar e eu não conseguia, porque, obviamente, não é voluntário isso. E aí, eu comecei a delirar. Eu perdi um pouco os sentidos, eu desmaiava, acordava... A minha mãe, a... eu lembro assim que foi uma, toda uma movimentação que eu não tenho assim, muita lembrança, mas eu lembro que de repente minha tia estava no quarto, isso era pré-pandemia, então não tinha muito controle de, de visitantes, né? Uhum. O meu pai estava lá, minha tia estava lá, de repente o meu obstetra, que era para estar sendo operado, apareceu lá e era tudo muito confuso, porque eu acordava e, e dormia. Mas assim, é, durante e tudo esse em flash? Tempo, tudo em flash? Tudo em flash. Eu dormia, acordava, quando eu via, tinha uma pessoa nova ali. Eu nem entendia direito, acabava dormindo de novo. Eu lembro que meu pai, às vezes, me segurava, porque eu não conseguia deitar, se eu deitasse, essa respiração piorava. E eu lembro também de um momento em que a minha tia me acompanhou, porque enquanto minha mãe tentava uma transferência do hospital, porque o hospital disse que não faria o parto, é, minha mãe tentava uma transferência, o médico falou, vamos fazer uma ecografia agora. Mas,
0: mas não era um serviço de... De, desculpa, tô, agora me perdi um pouquinho. Não tinha obstetra que estava atendendo?
1: Tinha, mas o obstetra se recusava a fazer o parto. Tá. Ele disse que não teria UTI para mim, então ele não faria parto.
0: E, e, eu... e ele acha que você, pela sua falta de ele precisaria de uma UTI?
1: Sim, é porque eu acho que quando ele percebeu que já tinha passado o momento, ele precisaria de uma UTI. Quando ele percebeu que aquilo não era uma crise nervosa, que tinha alguma outra coisa mais grave acontecendo... Ele não tinha UTI, não tinha suporte para que a Isabela nascesse ali. Assim, Na minha opinião, também não adiantava muito me deixar naquele estado. Então, na verdade, eles meio que abriram mão. Vamos ver o que vai acontecer. Nada foi feito. E aí houve uma movimentação por parte da minha família de me transferir dali, porque eles perceberam que não dava mais para esperar e é, nós fizemos uma ecotoco, nessa ecotoco é, já acusou que ela tinha hipotividade, ela já estava em sofrimento, e não foi feito nada. Mesmo assim, o médico disse que tinha, ele não tinha suporte para me atender ali. É, foi, eu lembro que um, em algum momento minha mãe não estava comigo, a minha tia foi comigo para uma ecografia, e o médico me empurrou, porque eu disse que eu não conseguia deitar, e ele me empurrou. Quando ele me empurrou, o doutor sabe que existe um sintoma que a gente sente que está se afogando e um uhum. tipo de dispeneia. É, e eu senti exatamente isso. Quando ele me empurrou, eu senti que, que eu ia me afogar. E eu levantei novamente e eu vi que a, que a, aquele não era o atendimento que eu deveria estar tendo. Eu comecei a entender isso. E aí toda a minha família começou a se movimentar que tinha alguma coisa errada, porque... Não dava para continuar. Eu acredito que a equipe também já estava incomodada com aquela movimentação da minha família. Então, foi desconfortável para a equipe também perceber que estavam querendo me tirar do hospital, porque eu não sei, na verdade, eu não consigo entender exatamente todo o contexto. Mas era óbvio para mim que a equipe estava desconfortável com a situação e que a minha família também estava, porque estava me vendo sofrer. A gente ainda não tinha o resultado do exame. A gente não sabia que ela estava em sofrimento. Nós soubemos disso depois. E aí, é, na noite seguinte, 24 horas depois, é que eles conseguiram a minha transferência. Um médico... E você
0: estava aqui em Curitiba? Tudo aqui em Curitiba?
1: Tudo numa tá. maternidade de Curitiba. Tá. Nós conseguimos a transferência para um hospital, é, com um médico indicado pelo meu obstetra, que é um médico fantástico. Ele, Eu lembro que ele foi conversar comigo antes da maternidade. Eu lembro de acordar, responder... E apagar, acordar, responder e apagar. Eu não conseguia falar mais, não tinha força. E aí eu lembro... Daí eu já tenho um flash meu na ambulância, sendo transferida. Lembro de conversar com vários médicos quando eu cheguei no outro hospital. Eu sei que eu conversei com um cardiologista, com uma pediatra, com um obstetra que começou a me atender depois. Uhum. Com um, um endócrino por causa do diabetes. Eu lembro que fizeram vários exames, mas, assim, o meu parto, ele, ele passou na frente de todos os partos de emergência. E eu, eu cheguei mais ou menos em 20 minutos, 30 minutos, ele já tinha um, é, A Isabela já tinha nascido. De tão rápido que foi tudo. E, quando ela nasceu, o médico olhou para o meu marido e falou, vai perder. Porque ela nasceu preta, em parada respiratória. Porque ela estava em hipóxia. É, eu ainda... Eu, assim... O que eu sei dessa época são flashes e coisas que me contaram, porque eu também passei por um período de dois dias, assim, em que eu não não consegui entender direito, né? bem desconectada. Totalmente eu não entendia direito o que falavam. É, eu lembro das enfermeiras reclamando para o meu pai, eu estava na UTI, fiquei dois dias na UTI, reclamando para o meu pai que eu não comia, e o meu pai dizendo tem que comer. e... Eu lembro da minha tia e da minha madrinha chegando, chorando, e eu não entendia porque elas estavam chorando, dizendo que elas não iam ficar tranquilas enquanto não me vissem. Porque eu não tinha ideia de tudo o que tinha acontecido. É, do que tava eu ainda estava né? assim, voando. Eu não tinha nem entendido que a Isabela tinha nascido. E aí, a primeira vez que eu vi a Isabela foi por um vídeo que minha mãe fez na UTI. Eu ainda não entendi a gravidade, nada do que tinha acontecido. Ela fez o vídeo, e chegou para mim, Angele: olha a Isabela, e me mostrou o celular. E eu lembro de olhar não gostar do que eu vi. E assim, foi uma coisa que foi um segundo que o meu cérebro percebeu que ele não gostou do que eu vi e eu virei pro meu pai e mudei de assunto. E eu fiquei durante cinco dias sem... É... Eu não sei explicar, não é que eu não tinha vontade de vê-la. Eu simplesmente apaguei ela. Apaguei toda a lembrança dela. Eu acho que isso é um tipo de estresse pós-traumático sabe? Uhum. Eu fiquei assim bem desconectada dessa experiência que eu tinha vivido. Eu estava no hospital, estava no hospital, mas porque Eles eu estava ali. Eles o seu leite? Não, não foi assim. Eu estava, eu estava muito fora de mim, muito fora. Eu lembro que uma enfermeira me levou um dia de cadeira de rodas porque eu estava muito fraca para ver a Isabela e eu dormi. Eu olhei para ela, eu vi e eu virei a cabeça e dormi. Eu, eu, eu... acho assim que o, eu... não Curing. sei é exatamente, de... eu penso que é uma espécie de trauma. Eu não queria viver aquilo eu lembro que a primeira vez que eu senti, eu falei, opa, eu tive uma filha, minha filha não tá bem, porque ela tava na UTI, é, foi quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, eu vi o berço, eu vi tudo pronto e falei, ué, eu fui pra, pra ganhar uma filha, que aliás, não fui pra ganhar uma filha, mas, né, eu ganhei uma filha e voltei sem ela. E aí que eu afichei aquela noite, eu lembro que eu chorei a noite toda, assim. Aí no dia seguinte eu fui ver ela. Aí eu fui ver ela, aí eu comecei a ter dimensão do que tava acontecendo. Que no segundo dia eles já tinham feito uma tomografia nela. E essa tomografia já tinha acusado uma lesão cerebral muito grave. E, para o meu azar, eu conheci uma médica terrível. Notei que ela era até famosa por isso, por ser muito grosseira, muito dura no falar. E aí eu lembro que eu tava não chorando. não notei sua,
0: não na, UTI na UTI dela, pediátrica. Não, na da Isabela. UTI pediátrica. Na
1: pediátrica. Quando eu fui, fui conhecer a Isabela, conhecer não, né? mas fui realmente ver a minha filha da forma como eu deveria ter visto desde o primeiro dia, né? de olhar para ela. E aí eu lembro que a, a médica foi passar a visita, e aí eu ela perguntei para ela qual era a situação. Ela falou, tua família não te falou? Aí eu falei, doutora, eu sei um pouco. Ela, como você não sabe? É sua filha? Eu falei, doutora, desculpa, eu preciso saber o que aconteceu. Ela falou, tua filha tem uma lesão cerebral. E aí aquilo, aquilo já foi afundando, porque eu não tinha ideia de que era uma lesão cerebral. A minha família também não tinha. Isso não tinha sido passado de forma tão explícita.
0: Não, lógico, isso tem que ser passado com um psicólogo do lado, com um é. monte de gente, não é? Foi isso, muito não é isso não é passar um, um recado, né? Ó, chegou a encomenda Sim. do iFood, né? Não é isso, né? Isso daí é uma coisa que tem que ter 10 pessoas do, do teu lado, do lado da sua família. Sentado, né? Sentado, com né? Calma. Senta todo mundo numa sala especial, com um psicóloga do lado. Ó, vamos conversar, deixa eu te explicar mais ou menos o que acho que aconteceu. Sim. Deixa eu te explicar o que tá acontecendo, o que é prioridade agora, o que a gente tem que focar nesse momento, é um dia após o outro. A conversa eu... é desse jeito quando você tem um paciente... Grave, né? gravíssimo né? Nessa situação é, Eu tive né? ideia
1: disso, doutor Que a conversa deveria ser assim Um ano depois Mas assim, quando eu cheguei com ela Ela falou, sua filha tem uma lesão cerebral Eu falei: Como assim? Aí, ela, aí eu comecei a chorar E ela olhou pra mim e falou, você tá chorando por quê? Sua filha não era nem pra ter sobrevivido A tua filha não vai andar, ela não vai falar Ela vai viver numa cama o resto da vida Então tudo que vier daqui pra você é lucro
0: Simples assim
1: foi assim e me desmontou eu lembro que Jesus. foi terrível eu descobri assim semanas depois o que como deveria ter sido essa conversa porque aí, quando eu saí Amor, do hospital... Não é, não é
0: semana depois. Isso é, 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 é para ver o ver quanto choque que você tava, né? Porque isso não se fala... Não, se fala, não,
1: não. Não se fala não, Eu nenhum, tive depois né? um médico que chegou e me explicou com calma. E aí eu pensei, poxa, por que, que isso não foi... Por que, que isso não foi feito antes, vez? né? Lógico. Porque veio uma médica para mim e falou, olha, sua filha vai ter muita dificuldade, mas você vai estar do lado dela. Uhum. E aí toda conquista dela vai ser uma vitória para você. Vai ser difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E ela realmente, talvez talvez ela não consiga andar, ou talvez ela ande mal. Mas, assim, é o mais importante pra você? Não é. O importante é que a sua filha seja feliz. E foi toda uma conversa muito diferente. E muito mais confortável. Uhum. Muito menos dolorosa. Enfim, é, foi bem traumático, doutor. Foi assim, eu tinha 23 anos. Eu tinha casado do dia pra noite, como eu te disse... Né, não aí já era o nosso plano mas ainda assim era um plano assim um plano ainda uhum. e assim eu tive que amadurecer eu e meu marido muito rápido foi assustador assim mas é, Deus acho que já tinha me preparado para esse momento o diabetes antes já tinha me preparado porque eu tive que ser uma criança forte para enfrentar esse trauma do diabetes uhum. o meu pai sempre foi uma pessoa que me deixou muito preparada para a vida meu pai não não me dava muita manha, não não facilitava as coisas para mim, então acho que Deus é, preparou meu pai para mim preparar para esse momento, então eu, eu acredito assim que da melhor forma da melhor forma com alguém poderia receber isso eu, eu eu já estava, sabe? Eu acho que ninguém está preparado para isso, é, ninguém tá ninguém quer um filho com qualquer problema de saúde, mas quando aconteceu, eu sentia que que eu tinha força para isso e que Deus estava do meu lado e que ia dar tudo certo. E, e eu a sua lembro... família
0: estava do seu lado, né? Sim,
1: com certeza. Não, com certeza. É. Meu marido também, meu marido <coughs> é, assim, eu tive que largar tudo, né? Trabalho, tudo, para cuidar dela. Meu marido teve que assumir todas as contas tudo sozinho. Uh -huh. Início de casamento, a gente ainda estava se organizando, não era? planejado que a gente ia ter todo aquele aquele alvoroço no início de, de casamento né e enfim a gente teve que ir absorvendo essa informação de que nós não teríamos uma criança correndo pela casa nós teríamos algumas dificuldades é, nas primeiras consultas no neurologista ela ela, ela ficou me...
0: quanto tempo no hospital Isabela? 40
1: dias na UTI
0: 40 dias mais de UTI. dois
1: dias no quarto
0: você com uma semana se foi para casa
1: Cinco, um, cinco dias. dias. Uma, cinco é, dias, não, né? uma semana. Dois na UTI, é, cinco no quarto.
0: Cinco no quarto, né? Então, uma semana você foi para casa, daí que você caiu a ficha, de você entendeu mais ou menos o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. E daí voltar, daí começar as visitas na UTI. Sim. Que você voltava para a UTI para ficar vendo a sua filha.
1: Na verdade, eu nem saía do hospital. Eram três, três visitas no um dia. E a gente, não, a gente não morava tão longe, mas era muito cansativo ir voltar. E eu preferia ficar lá, porque eu ficava tensa, pensando que podia acontecer alguma coisa. Então, geralmente, eu ia de manhã e voltava à noite para casa. Eu ia na primeira visita com alguém, alguém até nos primeiros dias eu não dirigia. Eu ia na primeira visita, ficava o dia todo, esgotava leite, tentava.
0: Uhum. Porque, na
1: verdade, com esse tempo todo, né depois do parto, eu não, não tinha mais leite. Eu tentava esgotar o máximo que eu conseguia. E aí, eu ficava na visita da tarde. À noite, alguém ia visitar a Isabela que eram duas visitas né no, no, no dia. E eu já voltava com essa pessoa e passava a noite em casa.
0: Como é que era essa é, essa parte da visita? Como é que os médicos iam te passando? É, você ficava do lado dela o, o tempo todo?
1: Não, o tempo todo, não. É, era uma UTI humanizada, mas aconteciam uhum. muitas intercorrências. Então, às vezes muitas vezes, a gente precisava sair.
0: Por causa das intercorrências que estavam acontecendo com as outras Exato. crianças. Exato. Aham. Uhum.
1: Uhum. Então, não, não, não tinha essa liberdade de ficar é, o tempo todo. É
0: muito difícil isso, né? As,
1: e assim, tem muitos procedimentos nas próprias crianças. Como ali era uma UTI Neo, tinha muitos bebês, recém assim, nascidos, muito muito delicado. Até, às vezes, é, funcionar uma veia é super sofrido. É super sofrido. Então, eles não deixavam, eles nem gostavam que os pais ficassem lá e percebessem isso porque é um sofrimento desnecessário, né, uh -huh. doutor? para que que eu vou ficar vendo minha filha sofrer yeah. se não, não adianta eu estar tá ali naquele momento. Yeah. Então, você assim, até entendo a equipe de fazer isso. Então, eu lembro, assim, que, por exemplo, a cabecinha dela foi toda raspada, porque por 40 acesso, dias, né? é, as, as veinhas eram muito pequenininhas, é, antibiótico, ele acaba lesionando as veias, faz com que as veias
0: faz a, atrofiem a flebite, um pouquinho né? a flebite,
1: uhum. exato. Então, assim, tem várias coisinhas, assim, que vão complicando com o passar do tempo dentro do teio. Ela teve várias infecções. Ela ficou no respirador por muito tempo. Ali, a gente tinha uma preocupação de, de lesão de... de é, do do, do da olho. Da córnea, né? Da córnea. Uhum. Porque muito tempo né, entubado tem essa, essa preocupação. De, é, depois teve algumas questões aligástricas a gente teve medo de precisar fazer uma cirurgia mas enfim assim é, no final o que restou foi a lesão neurológica ela era perfeita ela não tinha assim mais nada que você enxergasse nela era a lesão neurológica que aconteceu durante o parto né ela era invisível aos meus olhos então até durante um certo tempo eu me iludia com a ideia de que talvez fosse um engano mas quando Ainda mais hoje, que eu consigo entender um pouquinho melhor os exames dela. Quando você vê uma ressonância daquela, você percebe que não sobrou muito do cérebro nem para uma criança é, formar as conexões e usar a plasticidade toda que ela tem competência de usar, de, de criar novas conexões. Mesmo assim, era muito difícil da Isabela ser uma criança, mesmo que próximo de uma criança normotípica. Né? E a gente, mas a gente foi assim... Eu achei que Deus foi muito bom, porque ele, a gente foi entendendo com o tempo isso. E aí eu lembro que um dia eu estava conversando com o Guilherme, que é o meu marido, e a gente estava, assim, refletindo, né, sobre toda essa situação. E a gente chegou à conclusão de que nós teríamos que tomar uma decisão. E era uma decisão importante. E era, assim, era parece que parecia um momento decisivo, sabe? A gente estava conversando, jantando, junto só nós dois. A Isabela estava dormindo.
0: Ela já estava em casa.
1: Já estava em casa, desculpe. É. Só para entender, só por que que é importante nesse momento assim? A gente teve que tomar uma decisão porque ou a gente ia sofrer com aquilo ou a gente ia é, usar da melhor forma possível essa situação. Então assim, vamos viver bem com a nossa filha da forma como ela conseguir viver ou vamos sofrer por isso daqui para frente. E aí nós percebemos até que era uma coisa que desde essa época da UTI nós dois pensávamos e agora. Será que ela vai aguentar? Será que ele vai aguentar? E eu lembro, assim, de muitas vezes eu não chorar na frente dele. E depois ele me contou que também, muitas vezes, ele não chorou. Então, foi uma, um trabalho em equipe. Uhum. E a gente foi se sustentando, né? É, porque os médicos, muitas vezes, nos, nos ajudaram a sustentar. Claro que, do mesma forma como existiu essa médica, que foi, assim, uma pessoa que eu gostaria que não tivesse me encontrado naquele momento... Nós encontramos médicos maravilhosos. Nossa, médicos fantásticos que nos deram uma outra perspectiva. Que nos deram nos, nos colocaram em contato com outros pais e mães que passavam por aquela situação. e Que nos mostravam que aquilo não era o fim do mundo. E que a nossa filha era perfeita do jeito que ela era, independente de lesão neurológica ou não. né? E a gente não decide. Poderia ser uma criança com uma má formação, poderia ser uma criança com uma síndrome poderia ser qualquer coisa na nossa filha nesse caso talvez pudesse ser evitável eu acredito nisso que poderia ter sido evitado mas se era aquilo que Deus estava oferecendo para a gente naquele momento era por aquilo que a gente tinha que passar e tinha um motivo tem 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 um propósito não é por nada então a gente eu acho assim a parte da UTI a fase da UTI ela foi difícil uhum. Mas ela foi um amadurecimento, foi uma virada de chave. E a gente precisava passar por aquilo.
0: É porque não tem como evitar.
1: Não, é, exatamente. Não, tem
0: coisa que não tem como evitar. Então, essa fase de UTI não tem como evitar. É uma luta pela vida a cada, cada segundo. Sim. E são decisões tomadas, como você deve ter percebido, que tem que ser tomada ali na hora. A cada, cada momento, a cada segundo. Você sabe que quando eu, é, eu fazia é, neurocirurgia com o Ricardo Ramina e eu tinha uma grande dificuldade nisso em ver as pessoas morrerem ou sofrerem é, o meu psicológico é muito ruim eu acho que é, tipo, com certeza você é muito mais madura do que eu infinitamente mais madura e mais estável emocionalmente do que eu eu sou muito é, instável no sentido de sofrimento então eu via os pais sofrendo as mães sofrendo filhos acidentados pais que tiveram é, lesões cerebrais e aquilo, nossa, me amargurava muito, eu sofria muito. Por isso que eu troquei de especialidade. Eu imagino você, né, que teoricamente a, até 32 semanas, 33 semanas de uma gestação, estava tudo em ordem. De repente, em 36 horas, tudo tudo virou o contrário. né Sim. Passar esse período da UTI, levar a Isabela para casa, e sentar um dia num jantar com o Guilherme e falar isso que eu acho que foi a coisa mais mais espetacular, que uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi. E daí, nós vamos sofrer isso ou vamos aproveitar isso e viver a nossa vida da melhor maneira possível? né que Eu acho que isso é... Isso talvez você não... Não sei se você tem ideia do que você está falando, o, o quanto impactante isso, o, o quão forte isso... Isso é para todos nós que escutamos isso, né? É, de você realmente é, entender o problema, entender que esse problema vai ser um, vai ser sempre com a gente, né? E a gente tem que lutar junto com ela, né? Porque ela também não escolheu isso, né? Ela também é refém da situação, né? Ela também não tem culpa por isso, né? Igual você falou, qual é o propósito de Deus? deixar ou não deixar ou se ele está participando ou não de uma situação dessa né? É, o que, que leva isso para nós o que, que traz isso para nossa família né? para você e para o Guilherme né? tudo isso vocês conversaram, como é que foi essa conversa assim?
1: eu acho que é, como eu comentei com o senhor, o meu pai ele me, ele me fazia é, passar por tudo que eu tinha que passar ele nunca foi super protetor e eu lembro de um pouco antes dessa conversa, eu, eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, que na, na época não me fez sentido quando meu pai me falou. É, eu tinha 18 anos, mais ou menos, aquele sofrimento de jovem, uhum. que é nota na faculdade, é. estágio. Cara,
0: isso eu falo toda hora.
1: A gente pensa que é a pior época da vida uhum. e, na verdade, ali está só começando. Os caras reclamam
0: que tiraram 6 e 9 e não tiraram 7 e 2, né? É. Esse é o problema da vida dos caras, né?
1: E, assim, é, parece assim, o fim do mundo. E meu pai falou... É, eu lembro que era uma situação um pouquinho mais delicada, mas também nada de muito grave. Mas meu pai falou, Angeli, você sabia que é possível ser feliz mesmo no sofrimento? Eu fiquei... Como que você vai ser feliz no sofrimento? Uhum. Impossível você ser feliz sofrendo. E aí ele me deu o exemplo de alguns santos que sofriam, por exemplo, é, as chagas de Jesus, etc. E eram felizes nisso. Uhum. E para mim aquilo não fez nenhum sentido. Coisa muito muito longe da minha realidade isso. Uhum. Mas isso, eu guardei... Vida perfeita, né? Mas eu guardei.
0: Uhum. Aquilo
1: assim, foi tão impossível e tão irracional assim, que eu guardei aquilo. e assim, meu pai... Não sei de onde ele tirou essa ideia. E aí eu lembro que quando passava essas horas no hospital esperando o horário de ver a Isabela de novo, é, eu lembro que eu pensava é, será que eu vou conseguir ser feliz nessa situação? Será que vai ser sempre assim? Eu lembro que a minha primeira preocupação era quando é que essa menina vai sair daqui? Quando é que eu vou levar ela para casa? Eu quero levar ela para casa, eu quero passear, quero colocar aquelas roupinhas que eu comprei. Porque ninguém espera que o filho nasça e o médico saia correndo com ele. E você fica horas sem saber se ele tá vivo ou tá morto. Porque ela ficou 16 horas sendo reanimada.
0: Meu Deus do céu. Foi
1: assim, o médico ele não desistiu, não sei por quê. Mas ela ficou várias horas é, com essas paradas e, e sendo reanimada. Então, assim, ninguém espera isso. Todo mundo quer aquela fotinho bonitinha, uhum. sabe? Do pai e da mãe sorrindo. Uhum. E é meu sonho, porque até hoje eu não tenho uma foto dessa. Então, é, não. Você não, não engravidou era nada. outra vez. Eu engravidei outra vez, mas meu filho também nasceu prematuro. Só que ele nasceu prematuro, e aí a gente até pode entrar por quê, né? Que eu tive aquela, aquela dificuldade respiratória. Porque eu tenho realmente contrações antes da hora. Uhum. E a medicação para inibir contração é que me faz ter a, a, falta de a falta de ar. E aí, só que o meu segundo médico, ele, ele já.. É, eu acho que ele já tinha conhecimento desse efeito colateral da medicação. Uhum. Então ele, quando ele percebeu que não ia dar para segurar, ele fez um parto prematuro.
0: Quantas semanas? Já estava
1: preparado 36, 33 semanas.
0: 33, já ah, estava ficou... maduro, né? Sim, sim. Tava a Isabela
1: estava
0: na mesma fase. É, mas a Isabela passou por um sofrimento, né?
1: Sim, mas é, é, eu acho que é essa a questão, doutor. A Isabela não poderia ter passado pela mesma coisa que o meu filho. né? Então, por isso que eu é insisto... 33 é totalmente viável. Totalmente viável.
0: Totalmente viável.
1: Exato. Talvez ali passasse um tempo, ah, precisa ficar no hospital para ganhar peso. Precisa aprender é a mamar. Coisa. Mas é assim, coisa. são coisas hoje, não, são tão Essa pequenas, é né? É. São muito pequenas, perto do que aconteceu com a minha filha. É, enfim. Seu filho acho... hoje tem quantos anos? Meu filho tem três. Tem três amigos. Uhum. Uma criança completamente saudável. Completamente. Mas assim sendo bem sincera, doutora. Às vezes as pessoas até eu tenho medo que me sintam, me sintam como uma frieza isso. Uhum. Mas eu eu não eu não guardo mágoa pelo que aconteceu com a minha filha. Claro que eu gostaria que ela tivesse sido uma criança saudável. Mas eu não eu não vejo isso como um castigo ou sabe algo que eu tenha que guardar, que eu tenha que sofrer por isso. Eu sofro pela saudade. Uhum. Mas fora a saudade...
0: A Isabela faleceu.
1: Sim, faz dois anos.
0: Fazem dois anos. Seu filho tinha um aninho?
1: Tinha um tinha dez meses.
0: Tinha dez meses. Então, ele
1: conheceu a Isa. Ela foi uma criança fantástica. Ninguém acreditava que com o pouquinho do cérebro dela funcionante, ela faria tanta coisa. Ela foi uma criança acamada. Ela nunca chegou a andar, ela nunca nem sustentou a cabeça... É... Ela se
0: mexia na cama? Se
1: mexia. Uhum. Mexia braços, pernas.
0: Pra não criar escadas, essas coisas. Ela tinha, ela tinha movimentação. Ela reagia?
1: Reagia. E era isso que era impressionante. Porque, assim, não era para ela reagir. E, por exemplo, o meu marido sempre viajou muito. Quando ele chegava de viagem e ele falava, e ela ouvia a voz dele, parecia que tinha entrado o sol dentro do quarto, tudo tinha se iluminado. Ela abriu um sorriso Ai, gigantesco. Tá ela era apaixonada pelo pai dela. Assim, era lindo de ver. O avô dela faleceu um pouquinho antes dela. Eles tinham uma ligação que, assim, é sobrenatural. Ele sabia, assim, cada coisa que ela fazia, ele sabia por quê. Ele entendia cada gesto dela. Quando ela ficava doente, ele sofria tanto, assim. Às vezes, nem era nada tão grave. Uhum. Era uma gripe. O pai do Mas Guilherme. chorava, o pai do Guilherme. Uhum. Chorava junto com ela. Então, ele tinha uma conexão gigantesca, doutor. Eu lembro que uma vez a Isabela já tinha enfermagem, porque foi uma fase da vida dela em que ela já tinha evoluído, é, ela tinha muita convulsão, então vai evoluindo a, a lesão cerebral, né? É, ela chegou a fica, ter uma traqueostomia, respirador, catéter central, para fazer medicação só central. É, ela também tinha alimentação, só na veia, não tinha alimentação comum porque ela teve uma pneumonia que prejudicou o funcionamento intestinal e do estômago então isso foi complicando toda a situação dela chegou um momento em que a gente precisava de enfermagem em casa uhum. porque ela necessitava de de cuidados 24 horas
0: a alimentação por dia. não era não era não, por não sonda era
1: nutrição parenteral
0: sempre foi nutrição parenteral
1: não doutor foi ela tinha dois anos e dez meses se não me engano quando ela teve uma pneumonia ela teve um pulmão pulmão de sara que é aquele sofrimento uhum. respiratório, né? Ela teve uma hipóxia muito severa e aí me parece que o organismo dela protegeu o cérebro porque ela acordou muito bem dentro da normalidade dela, mas o intestino e o estômago dela pararam de funcionar.
0: Que loucura! Gente. Porque
1: acho que a questão neural ali daquela daquela área era menos importante. Uhum. Então ele penalizou aquela área, o organismo dela penalizou uma área que precisava menos. Ela quase morreu diversas vezes durante esse internamento. Ela ficou quatro meses na UTI. Ela
0: estava com quantos meses? Quantos anos?
1: Ela estava com dois anos e dez meses.
0: Dois anos e dez meses. Ela
1: ficou quatro meses na UTI. Eu lembro até que o aniversário dela era em janeiro, mas eu prometi para ela que se ela aguentasse firme, eu faria o aniversário quando ela saísse. E a gente fez em maio daquele <risos> ano. Mas assim... Foi... Então
0: até dois anos e dez meses, depois que ela saiu do UTI, ela foi para casa e tinha uma alimentação pela boca.
1: Sim. Era uma, uma alimentação dificultosa. Mas ela, ela, preferia... tinha, ela
0: tinha o reflexo da, da deglutição. Sim,
1: mas chegou um momento em que ela começou a broncoaspirar.
0: A, a se afogar. E aí
1: ela fez uma, uma sondrinha gástrica, né? Uhum. Uma, uma gastrostomia. Isso. E aí durante uns oito meses, talvez um ano antes da traqueostomia, antes da NPT, ela tinha essa alimentação na gastrostomia. Uhum. Quando ela teve esse outro internamento com dois anos e dez meses mais ou menos, ela ficou esses quatro meses, teve uma hipóxia bem severa por diversas pneumonias e complicações, e atelectasia, e pneumotórax, e várias coisas aconteceram. É, aí ela precisou de respirador, uma, uma traqueostomia com respirador. Ela precisou de uma, um catéter central, tanto para medicação quanto para alimentação. alimentação. Ela, daí ela fez uma jejunostomia também porque a gastrostomia não era suficiente para conseguir eliminar todos aqueles é, líquidos e ácidos estomacais uhum. e, que a gente precisa para 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 é, digestão digestão da alimentação. e então a gente teve que ter todos os dispositivos aí ela já colocou uma sonda uma sonda vesical também porque ela já não tinha ela já usava fralda obviamente mas ela já não fazia mais ela não urinava uhum. mais voluntariamente. Então a gente precisou colocar sonda Então ela tinha todos os dispositivos possíveis E aí a gente precisou de enfermagem E aí numa dessas situações da enfermagem Meu sogro tinha acabado de falecer Fazia um poucos dias E essa enfermeira ela voltou de férias E eu tava contando para ela como tinha sido Mas do lado Teoricamente Primeiro que uma criança de dois anos E pouquinho, três anos que ela tinha Não ia entender o que estava acontecendo e, ainda assim, ela tinha uma lesão neurológica importante. E eu lembro de contar para a enfermeira tudo o que tinha acontecido, explicado para ela como foi triste, que meu sogro tinha ficado internado, tinha, ele sofreu um infarto, e o quanto tinha sido sofrido para toda a família, etc. E quando nós olhamos para a Isabela, a Isabela estava chorando, copiosamente. Muito magoada, não era um choro de dor, não era um choro de nada, era um choro de, de sentimento. De perda. Então, assim a gente ficou pensando... Como, como como ela entendeu? Ou será que isso foi coincidência? O que está acontecendo? E alguns dias depois, é, o irmão do meu sogro foi ver ela e eles têm a voz muito parecida. Isabela não enxergava. Isabela tinha uma lesão do nervótico. E quando o, o, o irmão do meu sogro falou, eu acho que ela achou que era eles, eram muito parecidos. E ela começou a sorrir, assim muito alegre, muito feliz em êxtase então assim, a gente começou a entender que ela entendia ah, peraí,
0: tem ela... alguém aqui dentro
1: alguma coisa, tá? assim que eu tinha alguém, a gente já percebia pelas relações com o pai mas ela Caraca, entendia o, o que uhum. a gente falava
0: Cara, que loucura. não era só
1: assim uma reação porque ela ouviu uma voz que é confortável e de alguém que ela ama uhum. ela entendia o que a gente estava falando então a gente falava, ah, vamos fazer tal medicação, que era uma medicação que era um era um anticonvulsivante, então deixava ela meio dopadinha, trazia um certo mal-estar momentâneo ali quando fazia. Quando ela ouvia falar daquela medicação, ela já começava a se contorcer, tentando se proteger. Então, assim, ela entendia, ela entendia, com todas as limitações neurológicas, talvez não entendesse, assim, muito, mas ela entendia o que estava acontecendo. Ela entendia
0: claramente.
1: É, é incrível, assim, doutor, foi... É, eu, eu não consigo sentir pesar
0: uhum. por
1: pela minha filha ter. Ela, ela era uma criança tão especial, tão diferente, tão iluminada. Assim é, é uma coisa que eu carrego muito para mim. Assim, eu não tenho como garantir, mesmo o meu filho que está sendo criado da mesma forma como eu teria criado ela, que ele vai para o céu, porque assim eu posso criar ele da melhor forma possível. Mas as decisões vão ser todas dele. Dile. Eu posso orientar ele até a vida adulta. Mas eu não tenho controle sobre tudo. Mas eu tenho certeza que a Isabela está no céu. Porque uma criança dessa não teve, não teve tempo, não teve possibilidade de ter um pensamento ruim. E existe assim um conforto maior para é uma só pessoa pureza, que né? crê é
0: só pureza, né? que
1: o filho está no melhor lugar possível. É. sabe? Então, assim, além da minha vida ter mudado, do meu esposo mudou do meu pai, da minha mãe, dos meus sogros, é, várias pessoas vieram me dizer que a alegria da Isabela mudava a forma delas de pensar. Profissionais da saúde vieram me dizer: gente, como que toda vez eu chego aqui e ela está sorrindo? Como é que ela é tão feliz? Ela, ela sentia muita dor no final da vida, muita dor. Eu tenho plena consciência disso. Eu tentava evitar essa dor ao máximo, mas tinha momentos que eu tinha que apagar isso da minha mente e fazer a medicação que eu precisava fazer e o procedimento que eu precisava fazer, que eu acabei aprendendo, muitos dos procedimentos, porque era necessário. Eu sabia que ela precisava passar por aquilo, me doía, óbvio que me doía, mas é assim, é, fez parte da vida dela e ela, por algum motivo, ela precisava passar por aquilo. É, eu, claro que eu queria proteger. Se eu pudesse trocar de lugar com ela, eu trocaria. É. Como qualquer pai, faria, com
0: qualquer pai faria. Mas eu
1: precisava enfrentar aquilo, sabe? Então, assim, se eu precisava chorar, eu entrava no meu quarto e chorava. A Isabela nunca me via chorar. ela não que ela nunca me viu, talvez umas duas vezes. Mas eram situações extremas, assim. É, ela chegou a me ver chorar quando ela teve uma crise nervosa uma vez. E ela tentava puxar o próprio cabelo Quantos se anos arranhar. Ela ela, ela faleceu com seis. Uhum. Ela teria oito hoje.
0: Não, qu quanto, quando ela começou com essas crises que você...
1: é Aí, assim, ela eram é um, crises muito esporádicas. Aconteceram talvez umas cinco vezes durante a vida dela. Uhum. Mas iniciaram nessa fase mais crítica, depois do respirador lá, com três aninhos. Que foi quando ela teve a, a segunda hipóxia grave da vida dela, né? Mas ela era uma menina muito forte, assim. Ela reagia de uma forma... Eu lembro do médico me contando do pulmão de e dizendo, olha, mãe, na situação que ela está, você tem que se preparar. Porque, assim, a gente não tem muito o que fazer por ela. Ela tem que reagir. E ela já está muito fraquinha. Num dia. E eu lembro, assim, de falar, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Porque, assim, eu era especialista em Isabela. Eu sempre brincava com isso. Eu era especialista em Isabela. Eu não sabia fazer mais nada na vida. O direito ficou lá atrás. Porque fazia anos que eu não sabia o que era pegar um livro. Mas eu era especialista em Isabela. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem ela? E acho que Deus falou: é, realmente, ela não está preparada. Porque no dia seguinte.
0: Cura esse pulmão.
1: Eles, no dia seguinte, doutor, eles fizeram um exame e não existia mais. E eu perguntei para o médico, lembra que é um médico também meio grosseiro, assim? Eu perguntei para ele, doutor, então ela nunca teve? Então né foi um erro, não sei, de é, diagnóstico, exame? Pelo que, assim, que ele respondeu assim para mim. Quando a gente fala que a tua filha tá mal, você não gosta. Quando a gente fala que ela tá bem, você também não gosta? Eu falei, não, doutor, não é isso, eu só tô confusa. Ele falou, não sei. Ontem tinha, hoje não tem mais. E não, e não é um tipo de coisa que do dia para noite melhora. Não, é. é. Assim, às vezes tem, tem, não, gente, que meses. É, não, tem semanas, gente que leva meses. Não, tem gente que leva meses, dependendo do semanas, estado é. de saúde né, é. do paciente.
0: Especificamente da Isabela, seriam meses. Exato. Mesmo.
1: Então, assim, foi, foi um milagre. Eu pensei, olha, Deus, eu acho que eu não tô preparada ainda para perder ela. É, eu lembro também que, que nessa situação, não foi exatamente nesse dia, mas nessa situação, eu lembro de uma mãe me falando, você já sabe qual a expectativa de vida dela? E eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que minha filha ia morrer. Ah,
0: que interessante.
1: Eu tinha pensado que eu ia envelhecer, minha, eu ia envelhecer cuidando da minha filha. Lógico. E que minha filha ia envelhecer comigo. E eu não tinha nem chegado a pensar do que ia ser da minha filha se eu morresse. Aliás, pensava se eu morresse agora, mas uhum. não no futuro. E, e eu lembro que eu nunca tinha pensado nisso. E eu perguntei para o médico, o médico falou: olha, acho que não é hora da gente falar disso agora. Não precisa. E eu fiquei curiosa. Não, vou atrás dessa informação. E eu lembro que uma mãe tinha me falado isso. E eu perguntei para ela por que ela tinha me falado isso. Ela falou: quantas pessoas com paralisia cerebral no nível da sua filha você conhece adultas? Eu parei para pensar falei: nenhuma. Aí, quando eu sentei no consultório, meses depois com a médica dela, eu falei: doutora, agora eu preciso saber. Agora é o momento. E ela falou para mim, olha, Angeli, se a sua filha não fizesse a traqueostomia, ela não sairia do hospital. Como ela fez uma... Se ela fizesse a traqueostomia, ela duraria mais um ano, A traqueostomia simples. Ela fez uma traqueostomia especial, um pouquinho mais uh, invasiva. E essa traqueostomia vai, vai oferecer para ela uma vida, pelo menos, até os cinco anos. 5 a dez anos ela vai viver. E aí foi um baque, né? Porque... Não era o que eu esperava, mas eu lembro que foi mais uma é, vez que eu tive porque que... porque você
0: nunca tinha pensado, pensado nisso. Pensado, né?
1: é. Foi... Eu sei que é bobo, é inocente, mas naquele momento ali eu estava preocupada em quanto melhor minha filha ficasse, para mim era suficiente, né? Mas é, foi inocência. E aquele momento eu lembro que foi mais uma vez que foi uma virada de chave, eu falei pronto, ou eu posso ficar fazendo contagem regressiva agora, tenho menos um Meu ano, Deus. menos um ano, ou eu vou ter que pensar... Vou aproveitar ao máximo a vida da minha filha, o quanto eu puder, toda a saúde que ela tiver, e quando chegar o momento eu vou perder ela. E aí eu lembro que, algum tempo depois, a médica falou para mim: Angele, só que tem mais uma coisa, já que você já falou comigo sobre isso, que você tem que saber. É, quando chegar no finzinho da vida dele, dela, você vai ter que tomar uma decisão. E aí essa decisão vai ser eu vou é, levar a vida da minha filha ao extremo do sofrimento e vou deixar ela é, até o fim, a gente vai lutar por ela, mesmo que isso seja muito sofrido. Ou você pode decidir que quando chegar um momento em que sua filha não está mais confortável, não tem uma expectativa de vida alta, não tem uma qualidade de vida, você vai, a gente vai entrar com uma coisa que a gente chama de paliativismo. E aí ela foi me explicar o que era o paliativo, né? Que é você dar conforto para a pessoa que está em fim de vida, em sofrimento. E aí também foi outra virada de chave, né? Porque você nunca quer pensar em escolher deixar o filho morrer,
0: uhum.
1: né? Não é, um, não é uma escolha, geralmente é uma fatalidade, é. né? E aí eu lembro que é, foi uma conversa, mas não foi, foi assim, não, não precisou to tomar uma decisão. Quando eu conversei com o meu marido expliquei para ele que a médica tinha falado ele falou, mas Angélia, a gente tem que decidir isso, você precisa pensar? Eu falei, não, eu não preciso pensar, eu não quero que minha filha sofra. Porque se eu segurar ela aqui, vai ser por mim, não vai ser por ela. Porque enquanto o sofrimento era assim, controlável, enquanto a gente podia dar uma medicação para dor, um, um anticonvulsivante para segurar as convulsões, a gente vai fazer. O momento em que a gente perceber que nada do que a gente fizer vai ajudá-la, vai trazer uma qualidade de vida, vai trazer uma, a felicidade, aquele sorriso, aí a gente vai ter que abrir mão dela. E vai abrir mão dela porque Deus está decidindo que aquele é o momento dela. A gente não vai dar uma medicação para ela morrer, ou uhum. sabe, tirar o respirador, mas a gente vai deixar ela ir no momento que ela quiser. Quando ela, a gente começar a perceber isso. E aí, quando ela tinha, um pouquinho antes dos seis anos, cinco aninhos... É, 11 meses, ela começou a ter dores que a gente não identificava. Não sabia de onde. Nossa. Ela foi internada. Eu lembro que eu insisti com a médica que era uma infecção. Falei, doutora, eu conheço minha filha. Ela tá com febre, ela tá sou, com dor. Sou especialista, é Isabela. É infecção, doutora. Ela falou, mãe, muito pacientemente. Porque, geralmente, eu tinha razão. Eu vou, vou admitir isso. Geralmente, eu tinha razão. Geralmente, alguns médicos, às vezes, que não conheciam ela, diziam, ela não está em convulsão. Eu falava, ela está. Aí, chegava a neurologista dela no hospital e falava, a mãe falou que está, dá o um anticonvulsivante. E passava. Então, assim, muitas vezes, eu reconhecia coisas nelas que, como não eram comuns, às vezes, nem os médicos que não tinham tanto, tanta proximidade sabiam. E, dessa vez, eu estava errada. A médica falou, mãe, não tem nada nos exames dela, ela não tem infecção. foi falei, doutora, bom, eu tenho certeza que ela está com dor e ela tem febre, então a gente tem que descobrir o que é. E aí começaram a fazer milhares, de, mas assim, exame de sangue, eram muitos, muitos. Eu lembro que entraram até com antibiótico, porque assim, uma criança nessa situação, você tenta de tudo, porque ela não fala. Ela não tem uma expectativa de vida alta. Qualquer coisa bala a saúde dela. Então, precisava né, ser alguma coisa assim efetiva. Então, entraram com tudo. Todo tipo de antibiótico, todo tipo de coisa, só não com sedativo. E aí, eu lembro de pedir um eletroencefalo. Falaram, vamos ver como estão as crises convulsivas dela. Que já não eram muito controladas, mesmo com quatro medicações endovenosas. Mas, assim, eu lembro que eu percebi uns olhares... E esses, isso já me preparou. E aí eu lembro que quando a falou voltou, foi o pior que eu já tinha visto. Eu não entendia nada, mas eu sabia que estava muito ruim. É, e aí eu falei, a médica chegou para mim e falou, Geli, a gente vai ter que conversar. Aí eu falei, já sei. Porque as crises dela tinham lesionado é, locais do cérebro que controlavam é, temperatura, batimento cardíaco, ah, frequência respiratória, impulsos de dor. As crises estavam muito descontroladas. Já não havia mais medicação que pudesse ser feita para controlar as crises. E aí a médica falou, você vai ter que tomar uma decisão, converse com a sua família. né? Perguntou, você quer conversar de novo sobre isso? Ou você sabe do que estamos falando? Né? Falou, a gente é para paliativar ela, etc. Eu falei, sim, doutora, eu já sei. Nós já conversamos várias vezes sobre isso. Ela falou, você quer mais informações? Eu vou chamar uma médica paliativista aqui, doutora Luciane maravilhosa, eu amo ela de paixão. É, e ela vai conversar com você. E ela foi maravilhosa. Maravilhosa, era tudo o que eu precisava naquele momento. Eu me emociono de falar dela porque ela foi um anjo assim. um momento tão difícil, ela chega para mim e diz: a gente assim, a Isabela, a gente consegue ser da Isabela. A gente não tem pressa para tua decisão. A gente precisa que você tome uma decisão. Mas assim, tenha calma." Você não precisa decidir agora. Eu falei, Doutora, essa decisão já está tomada. Eu vou conversar com a minha família. Mas a decisão já está tomada há muitos anos. E ela falava assim, Jélie, sabe? Porque eu estou aqui. Claro que eu estou pela Isabela, mas eu estou muito mais por vocês, porque quando a Isabela for, ela vai ficar muito confortável. Mas vocês precisam ter certeza de que ela foi e ela foi bem. E ela explicou como era tudo, que eles deixaram ela muito confortável que eles diminuiriam algumas medicações que seguravam, é, como que eu posso dizer? Seguravam os batimentos dela mais rítmicos, uhum. mas segurariam ela viva por mais tempo, sofrendo por mais tempo. Então, eles diminuiriam isso e deixariam com que ela fosse lentamente no tempo dela, sem intervenção humana. E, aí,
0: e foi o que aconteceu.
1: Demoraram, mas depois dessa decisão, três semanas. A gente foi transferido por uma unidade... Que não era exatamente um hospital, a gente estava bem na pandemia, ali, bem finalzinho de 2020, início de. Do é, desculpe, isso, 2020 para 2021. É, aí o aniversário da Isabela foi dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro, eu lembro que todos os dias a gente falava, doutora, que sofrimento. Não é que eu queria que minha filha falecesse logo, mas. Que sofrimento, todos os dias, ficar esperando e contando e, e olhando para aqueles monitores e pensando quando que vai ser, quando que vai acabar esse sofrimento. E um dia ela estava mais amarelinha porque o, rim tava, porque o, o fígado estava parando. Outro dia ela estava inchada porque o rim estava parando. E parecia que nunca ia acontecer. E ela falou assim para mim, Angeli, nenhuma criança morre feia. Espera que ela vai ficar bonita ainda. No dia do aniversário dela, ela acordou levemente. Ela estava em coma já fazia alguns dias. Ela acordou levemente. Ela não estava amarela. Ela desinchou um pouquinho. E ela chegava a com o cantinho da boca. Porque a gente fez uma festinha daí para ela. A gente levou bolo. As enfermeiras vão cantar parabéns. As enfermeiras também foram lindas. Colocaram balões no quarto. Foi lindo. assim E a gente conseguiu reunir a família. sabe Foi muito legal. Mesmo em pandemia, a equipe foi super compreensiva com a situação. e aí ela Isso foi dia 30 de janeiro. A Isabela, no dia 3 de fevereiro, é, no dia que de, do, do nosso padroeiro São Brás, a gente cresceu na igreja São Brás, é, a gente o, o, o padre que é o nosso amigão assim, que inclusive foi quem celebrou o nosso casamento, que acompanha a nossa vida, é, ele na na celebração da missa do padroeiro falou: olha, hoje eu quero é, rezar em especial pela Isabela ela está numa situação muito difícil, mas eu quero pedir pelos pais para que eles se sintam preparados né para essa situação, etc. E algumas horas depois dessa missa, ela faleceu. Assim, tranquila, plenamente. Eu lembro que estavam eu, meu esposo e meu pai. Minha mãe tinha saído por um momento, e eu tenho certeza que minha mãe seria a pessoa que ia se desesperar. Minha mãe tinha saído por um momento, e quando... É, eu, tava, eu sentei na cadeira, eu lembro, meu marido também. A gente estava olhando para o monitor. Ela estava né? então a gente não mexia muito nela, até porque ela já, já começou a aparecer alguns roxinhos, algumas coisinhas, é. uns sinaizinhos de fim de vida. Eu lembro que a gente olhou assim, para o monitor e o monitor simplesmente ele foi baixando, 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 até que zerou tudo. E eu, eu achei que nesse momento eu ia me desesperar. Mas foi muito tranquilo. Eu lembro que eu olhei e falei, será que realmente, porque ela já tinha parado e voltado uma vez. Uhum. E aí eu falei, será que é agora? Eu olhei para o Guilherme, o Guilherme fez assim com a cabeça para mim. A gente esperou um minutinho, aí o Guilherme foi chamar a enfermeira. A enfermeira veio, chamou a médica. Aí eu olhei para a médica e falei, sim, doutora. Ela falou, sim, pode ligar para sua mãe, porque ela sabia que minha mãe tinha saído. Aí eu lembro que a gente desligou os monitores, porque estavam todos apitando, e o meu pai continuou trabalhando. Meu pai é uma pessoa tão tranquila que ele não percebeu que existia uma movimentação, o quarto era muito grande, ele não percebeu. E eu falei, pai, ele... Só um pouquinho, Angélia. Ele com o fone de ouvido aqui. Pai, ele... Só um pouquinho. Eu falei, pai, vem aqui. Quando ele olhou, eu lembro que ele fez assim por um momento, respirou fundo, soltou o computador, levantou e foi fazer carinho nela. Então, para todos nós, aquilo assim foi muito... Parece que foi muito de Deus. É. Teve toda uma preparação, a gente teve um tempo para pensar que aquilo estava acontecendo, para nos preparar para aquele momento, para aproveitar o aniversário dela, para reunir a família, por irmão dela. Não vai ter uma lembrança dela, mas tem fotos com ela, tem, sabe? Então foi tudo muito preparado por Deus. Eu não tenho como acreditar que isso não foi. Eu não tenho como acreditar que isso foi um acaso, que foi um castigo, que foi, não tem, foi tão perfeito. Sabe? Minha filha foi perfeita no tempo que ela esteve aqui. Foi perfeita da forma como ela esteve aqui. Com todos os dispositivos que o ser humano colocou
0: Poderia colocar
1: nela. E foi tudo perfeito. Eu não tenho por que reclamar, eu não tenho por que sofrer. Sabe? O sofrimento foi vê-la sofrer, mas passou, sabe? E, e foi transformador. E foi libertador. Se eu faço medicina hoje... Foi por causa dela. Será que isso não foi, é, talvez, um, um, uma forma de Deus me mostrar que eu estava no caminho errado? De mostrar, sei lá, para o meu marido alguma outra coisa? Para minha mãe, para o meu pai? Para todo mundo? Para pessoas que talvez eu nem saiba e que eu sei que, que ela mudou a vida de muita gente? Tem estranhos que vêm me contar que rezavam por ela? Só por conhecer uma foto, por ver uma foto? É, você
0: vê como... o é... O legado, ele, ele não precisa realmente... A vida... receber é a sua filha tem uma vida eterna, né? Tem uma vida... Ela se, ela se tornou uma estrela, né? Um anjo que agora cuida de todos nós aqui, né? Que, de um jeito muito melhor, né? E... Assim, história linda, né, Angeli? Linda, né? Acho que não tem nem o que te falar, assim, de, de, de tudo que você passou, a gente aprendeu, você ensinou a gente dos comentários, eu preciso eu preciso encerrar, mas eu quero te fazer uma, uma é, eu, eu preciso de uma mensagem que você deixe para um pai, para uma mãe, uma família que se encontra numa situação igual você, você é especial, sua família é especial, foi igual você falou, é... Talvez Isabela veio para você poder salvar mais vidas, né? Porque ela transformou você do direito para a medicina, né? E com o maior respeito do mundo ao direito, mas como você vivenciou, a medicina realmente é, ela é mágica, né? Ela pode fazer coisas que a gente nem imagina, né? A gente Tanto do lado do natural, quanto do lado do sobrenatural, né?
1: A medicina, para ser sincera, doutor, é... eu acho que eu, eu, eu quero muito ser uma médica boa, mas eu quero ser mu muito ser uma médica humana. Um, um, eu nunca quero né? ser para um familiar. Eu, eu falo em familiar porque eu penso em pediatria. Mas eu nunca quero ser para o familiar aquela médica que falou comigo a primeira vez. É. Eu quero ser aquela médica que consola e que diz vai dar tudo certo. Eu quero ser aquela no médica tempo, que né? sente junto. É, que tempo. não perde a humanidade, é. sabe?
0: E transmite a esperança, né?
1: Sim, e que transmite, e transmite confiança. Transmite até pelo carinho com que você trata o paciente. O senhor é um médico fantástico. E Imagina. eu sei disso vendo pouquíssimas vezes a forma como o senhor tratou meu pai. Imagina. O senhor é uma pessoa diferenciada, carinhoso com os pacientes, preocupado com os pacientes. E é isso que eu quero ser. Eu te admiro muito, doutor. Imagina. Eu te admiro muito, porque é o tipo de médica que eu quero ser. Então, se hoje eu tenho 31 anos e estou ainda no segundo ano de medicina, é porque eu tenho muita esperança oh. de um dia fazer a diferença na vida de alguém.
0: Vai fazer e passa voando. Obrigado de coração. Eu acho que as suas palavras nesse nessa uma hora que a gente conversou, elas são muito é muito forte, né? São palavras de superação, mas você vê mesmo que Deus e família é realmente é o que sustenta, né, Sim. Jane? Sim. É o que sustenta tudo, né? Porque existe os momentos de desespero, né? Existe momentos que você olha para cima, né? Existe momentos que a gente conversa com a Isabela, né? Sim. Você deve conversar muito com ela, né? Sim. Muito, né? Deve pedir muita orientação para ela, né? Sim. E é interessante que a gente conversa com alguém que nunca conversou com a gente, né? Sim. A gente pede ajuda para alguém que ela a gente é só maior ajudou, confidente. né? <risos> que é ela maior confidente. Obrigado de coração pela sua coragem. Eu que agradeço, doutor. Tá bom? Você não sabe É... é... Me segurei algumas vezes, né? a gente é pai e é isso que você falou, acho que esses momentos é que fazem com que a gente acredite que fazer o bem realmente é o que é o que faz com que a gente consiga se movimentar e, e dar orgulho aos nossos pais. E eu acho que transformar a sua medicina numa arte nobre, numa arte bonita vai ser o orgulho que a Isabela veio nesse mundo para isso. Né? Então, com certeza ela vai estar tá olhando lá para baixo, você vai ter seus momentos de fraqueza. Fique tranquila. Uhum. Você vai ter esses momentos onde você vai querer estourar. Fique tranquila. Só que você vai olhar para cima... E a Isabela vai estar olhando para você e assim... Mãe...
1: Não desiste. Mãe...
0: Não desiste. Então, não desista. Que eu não vou desistir. Eu espero que você não desista. Muito obrigado.
1: Obrigada, doutor, pelo convite. Obrigado
0: de coração. São histórias que marcam. É, queria agradecer demais a Isabela, porque ela que nos uniu aqui e viu quanto isso é, marca muito para quem acredita em Deus acredita em família, o quanto realmente isso, o amor a filhos é uma coisa que é muito pesada então sem palavras de agradecimento eu acho que é, essa uma hora resume tudo que a gente tem que falar, nada que eu possa falar possa justificar Obrigado, até o próximo.